Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til Politisk Stuegang, Altingets podcast om sundhed med Ola Toft. Hvad vil sundhedsreformen betyde for psykiatrien? Hvordan går det med forhandlinger om selve reformen? Og hvad betyder et nyt øh, nedslående evaluering om øh, akutteams for regeringens sundhedsreform? Det er bare nogle af de spørgsmål, vi skal finde svar på i dansk afsnit af Politisk Stuegang. Og må vi også lige skal tale om øh, Alternativets øh, entré og exit fra øh, sundhedsforhandlingerne. Og som sædvanligt, så har vi Torben Mogensen, tidligere visdirektør på Hvidovre Hospital og nu professor i sygehusdrift ved Langtu University i Kina. Velkommen til dig, Torben. Tak. Og tilbage fra den anden side af jordkloden har vi også dig, Leif Vestergaard Petersen, tidligere regionsdirektør og direktør i Kraftens Bekæmpelse. Tak for det. Og vi får også en særlig gæst i dag, når vi skal tale om psykiatri, men ham vender vi tilbage til. Men Leif, mens du var på ferie, der blev sundhedsudspillet fremlagt, og du har jo skrevet kronik inden, hvor dig og Kjell Møller og Frederik Olsen, I foreslår noget af det samme, så, så du har jo været særlig interesseret i det her. Nogle er meget kritisk over for den her form, øh, men nu til svære spørgsmål. Hvis valg det står mellem reformen, eller bare kører nogenlunde videre, hvad, hvad skal man så vælge? Man skal gennemføre reformen, og vi får en reform, der er meget stor opbakning til en eller anden form for reform på sundhedsområdet, og jeg tror faktisk, man vil sige, at man er 90 procent enige om indholdet i reformen. Det er bare lige, at man skal ikke nedlægge regionsrådene og det der sundhedsvæsen Danmark. Det, pff, ja, ja, det er sådan noget, det er sådan noget øh, styringsdiskussion, og det mener jeg også set også, der er grund til at sætte spørgsmålstegn ved. Jeg er bekymret for den der bestyrelse, der er på det regionale område. Hvis den ikke bliver stærk nok til at tage politiske beslutninger og stå imod politisk pres, så ender alt for mange beslutninger inde på Folketingets bord, og det er sundhedsvæsenet ikke tjent med. Sundhedsvæsenet har behov for klare og tydelige beslutninger, som er beslutninger og ikke en overvejelse. Godt. Så skal vi også lige i de her 21 sundhedsfællesskaber, altså hele den her tankegang. der har du været det her spørgsmål om, om, om jamen kommunerne, de har jo den enkelte for vetoret, og du kan ikke presse de praktiserende læger til noget i, i, i hvert enkelt sundhedsfællesskab. Hvordan ser du, er det et, et godt samarbejdsorgan? Det er bedre end ikke at have noget, men det er en råd, at nogle gange skal de der borgmestre sidde og tage stilling til faglige spørgsmål. Det skal de jo ikke, for det er nu skilt ad en tydelig faglig ledelse, der tager sig af faglige spørgsmål. Og lad nu være med at give enkelte borgmester vetoret. Hvis vi gerne vil have større ensartede resultater i det danske sundhedsvæsen, så kan det jo ikke være sådan, at Ekskøbing Kommune ikke skal have et tilbud, som man har i Ykøbing Kommune. Man skal nå de samme resultater og nogenlunde ensartede tilbud. Og så det her med, med Sundhedsvæsen Danmark, der ligesom kan man sige, skal overtage dan, danske regioners rolle med at forhandle med regeringen og, lave nogle, og, og have flere muskler end danske regioner i forhold til at kunne diktere nogle tværgående ting og prioritering af læger og, og sådan noget. Du har jo kritiseret regionerne for ikke at have været, kunne se holistisk på, på sundhedsvæsenet. Er det den rette vej at gå så? Det er bedre end den situation, vi har i dag, hvor i princippet en enkelt regionsrådsformand kan sidde i danske regioner og sige nej til noget. Og der er også behov for, at det danske sundhedsvæsen i forhold til internationale forar optræder med en klar stemme, for eksempel på medicinområdet, hvor vi ikke gør skældende internationalt så meget, som vi burde gøre. Men jeg vil advare sundhedsvæsen Danmark imod at begynde at blande sig i en hel masse ting, som er bedre tjent med, at man løser på det enkelte hospital eller endda på den enkelte afdeling. Lad nu være med at begå alt for mange med dumheder. Psykiatrien lider under årtiers underprioritering. Det er mange, der er enige om. Samtidig så stiger antallet af patienter voldsomt, 
Og her i politisk stuegang, der er det måske heller ikke altid live fra toppen, at vi har fået talt lige meget om psykiatrien. Er vi enige om det? Det er rigtigt. Det, det er vi enige om. Vi kan godt lide at tale om sådan somatisk sygdom på ja. sygehusene, og så bliver der også slået lidt til, til kommunerne. Men øh, vi har et øh, sandt øh, kinderklar til jer, lytter. Et, vi tager en øh, status på regeringens øh, psykiatrihandlingsplan. Er den det store spring fremad eller ej? Og hvad vil øh, sundhedsform betyde for psykiatrien? Vi får hjælp udefra i dag i form af en tidligere topembedsmand, der nu taler de pårørende og de psykisk syge sag. Det er nemlig dig, Knudrup. Velkommen til dig. Tak. Du blev i oktober formand for Bedre Psykiatri, der er Danmarks største medlemsforening på psykiatriområdet. En del af os lyttere, de vil også kunne huske dig som tidligere direktør i Socialstyrelsen, som jo også er en kæmpe spiller på det psykiatriske område. Du har været topchef i flere kommuner. Og du er stadig formand for Aarhus Kommunes udsatteråd, og du er formand for Røde Kors i Aarhus. Så du er en travl mand? Det er jeg. Jeg sidder også i det nationale frivilligråd, hvis du vil have det hele med. Ja, men jeg understreger bare min pointe. Men knuder op, lad os starte med det seneste sundhedsform. Hvis den bliver gennemført som lanceret af regeringen, skal man så glæde sig på psykiatriens vegne? Det er et lidt bredt spørgsmål, så hvis jeg nu deler det op. Et af målene, det er at få forbedret den her dårlige sammenhæng, som en del øh, psykiatriske patienter oplever. Hvordan, hvor godt synes du, man lykkes med det? Jamen, jeg tror, jeg vil starte helt tilbage til pressemødet. Altså, fordi det var jo betegnende, at man skulle noget, der ligner 26 minutter ind i pressemødet, før psykiatri første gang blev nævnt. Og, og når man fra regeringens side gerne vil lave en sammenhængsreform på, på, øh, i forhold til øh, øh, hvad hedder det, behandling, ja, så er psykiatrien et af de steder, hvor der er flest huller mellem stolene øh, fra øh, sygehusvæsenet, og, øh, hvad hedder det, fra behandlingspsykiatrien, og så over i socialpsykiatrien i kommunerne. Så, så der, der er rigtig mange inden for psykiatrien, der lander øh, mellem øh, to stole. Så, så grundlæggende var det en skuffelse. Hvad er det, du savner? Jeg savner et øh, klart fokus på, hvordan man kan genoprette indsatsen på det psykiatriske område, sådan som mennesker med, med, med psykisk sygdom, de bliver raske, så de bliver en del af samfundet, så de bliver selvberoende osv. Det er det, jeg savner, og det kræver, at, og det var, havde man faktisk lovet, at der vil blive sådan en langsigtet plan for, hvordan man får genoprettet psykiatrien. Da vi kommer tilbage til psykiatrihandlingsplanen, men øh, altså i forhold til at få det her bedre samspil mellem øh, kommune, region øh, og almindelige praktiserende læge, altså, der opretter man jo blandt andet de her øh, sundhedsfællesskaber. Altså, er der ikke nogen forbedringer i forhold til den her reform i forhold til psykiatrien? Altså man kan sige, hvis vi taler sådan nogle meget specifikke grupper, som for eksempel mennesker med dobbeltdiagnoser, Altså det vil sige, som både psykisk syge og som har et misbrug, det er en 35-40.000, øh, vi taler om. Ja, så vil de stadigvæk have det problem, at de hverken hører til det ene sted eller det andet, eller det andet sted. Vi har på et tidligere tidspunkt foreslået, at man placerede det i regional regi, fordi det er svært. Det er sådan noget som afdeling M øh, på Sankt Hans. Det er, det, er sådan nogle, det er sådan nogle steder, man skal lære af. Og, og, og når det er svært, så skal det jo ikke være nært. Det er jo det, vi har lært i, i den her reform. Øh, og der kunne man godt have været meget tydelig der. Til gengæld, så bruger man den anden ende, så, så siger man, jamen øh, folk med depressioner eller angstlidelser, der kan vi flytte 25 procent øh, ud i almen praksis. Jamen, hvordan skal de almen praktiserende læger kunne håndtere sådan en mængde af øh, nye der skal have en eller anden form for behandling. Altså der er min frygt, at det her det vil ende med, at vi vil få, få en yderligere stigning i udskrivningen af antidepressiver osv. Det vil blive ren øh, farmakologisk behandling. Lægerne har simpelthen ikke de værktøjer, der skal til for at kunne lave for eksempel terapeutisk behandling. Men Knud, det, det kan godt få mig til at spørge om, øh, burde man i virkeligheden tage konsekvensen af det her, og så flytte psykiatrien fra Socialministeriets område og ind under sundhedsloven, så hele psykiatrien sådan set var, var varetaget af sundhedsloven, og i virkeligheden ansvaret også øh, i højere grad kom til at ligge i Sundhedsstyrelsen, for at, at vi understreger, at, at ansvaret for 
for at varetage psykisk syge patienter. Det er en sygdom, og det, det handler om at tage, tage vare om det. Selvfølgelig skal de også kunne passe ind i et, et dagligt liv, men, mm. men har vi lavet for mange øh, hvad hedder det, øh, benspænd for os selv undervejs? Det, det tror jeg faktisk, vi har. Og, og, og jeg vil sige, det at begynde at stille de samme forløbskrav, for eksempel, lave de samme pakkeforløb, som man har gjort på, på del af det somatiske område, det vil være muligt, hvis det kom over i, i, i Sundhedsstyrelsen. Det vil også betyde, at man var nødt til at hvad skal vi sige, lave en økonomisk genopretning, fordi der er øh, så, så store mangler, øh, som der er. Og ja, vi kommer bare... tilbage til økonomien, ja. Okay. ja. Men en af de gode ting med sundhedsreformen, som jeg kan se det, men det, det, er, helt, det er uklart, det er jo, at, at, at jeg synes, det var rigtig, rigtig dårligt, da vi gik fra HS til regioner, fordi man skilte behandlingspsykiatrien fra somatikken. Mm. Fordi at der er et meget tæt samspil mellem, mellem psykiske sygdomme og så, og så somatiske sygdomme. Mm. Der er overdødeligheden blandt ja. psykiatriske ja. patienter er jo, er jo ganske betydelig. Og, og det er jo tit og ofte af sygdomme, som vi jo behandler i, i somatikken. Og det synes jeg var rigtig synd, at man skilte det der. Jeg har aldrig kunne forstå den der pingpong omkring dobbeltdiagnose. Hvorfor man ikke sagde, at en eller anden har ansvaret. Og jeg er helt enig med, med Knud i, at det bør være regionerne, fordi det er kompliceret. Men, men den der pingpong-spilleri om patienter, den er jo enormt tragisk, øh, og, og den må man forhåbentlig få stoppet. Og det er jo så ligegyldigt, at man får en sundhedsreform eller ej, fordi det, det kan simpelthen ikke blive ved øh, på den måde, det foregår. Så, så jeg tror ikke, at sundhedsreformen som sådan er, er løsning, men, men tendensen til måske at samle nogle ting, tror jeg, øh, er, er i den rigtige retning. Men der er jo ingen penge med. Nej, øh, vi, vi kan jo lige springe til øh, psykiatrihandlingsplanen, som jo regeringen også øh, henviser til. Øh, den blev lanceret i, øh, i efteråret, og øh, en del af pengene blev fundet på øh, satspuljen og, og på finansloven. Altså, regeringen spillede ud med, at der skulle bruges omkring 2,1 øh, milliarder i de kommende fire år. Jeg skal være helt ærlig, jeg har simpelthen ikke kunne gennemskue, hvor meget forhandlingsforløbet, man så er ind på, men øh, jeg tror, at det er i, den, i, 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 i det leje. Knud, det lyder så mange penge. Jamen, det, det gør det jo altid, når man lægger fire år sammen. Altså, det er jo blevet vanen i det politiske niveau, at man taler om beløbene for, for fire år. Øh, hvis man ser på det tal, så havde man jo en psykiatriplan 1 øh, i, i, i 13, og hvis man vil bare fastholde det niveau, hvad skal vi sige, behandlingsniveau, som man havde dengang, ja, så mangler der altså et par hundrede millioner om året. Der skulle have været afsat 500, øh, 700 millioner om året, i stedet for 500 millioner om året. Eller rettere sagt, der skulle have været, hvis vi nu gør det op i fire øh, år, så skulle der være afsat 2,8 milliarder i stedet for, hvis man bare skulle have haft det på det niveau, som man lagde fast i, i 2014. Så kan man sige, at patientvæksten udhuler den kan man sige, satsning, som regeringen ligesom ville lave. Men hvad med de strukturelle og initiativerne i psykiatrihandlingsplanen? Er det noget, som kan få smilene frem hos jer? Nej, det kan det ikke. Det er, der er alt, altså pengene er spredt ud på alt for mange. Jeg tror, det er 48 initiativer. Og, og, og det, er, det er simpelthen at sprede midlerne for meget. Lad mig bare give et eksempel. Man har afsat, øh, jeg tror det er 50 millioner, til at styrke PPR, altså den pædagogisk-psykologiske rådgivning i kommunerne. Det skal så divideres med 98. Det vil svare til, at de får 500.000 hver. Altså det er ikke en markant forøgelse. Vi har i Bedre Psykiatri lavet et forslag om, at man virkelig forøger indsatsen lokalt i kommunerne. Men det vil kræve over 2 milliarder bare til forøgelse af og til styrkelse af kompetencen i PPR. Ja. Og PPR, det er den der øh, psykologiske, pædagogiske rådgivning, som kan man sige, skoler og kommuner ligesom ja, kan... Ja, daginstitutioner, ja. og altså tidligere var det også sådan, så forældre kunne ret henvendes til PPR. Det er da meget få steder i landet, man kan i dag. Så, så man har ikke nogen steder at gå hen. Derfor er der behov for et sted, hvor man som forældre kan ret henvendelse, som er et andet sted end bare, han har sagt den almindelige praktiserende læge. Og, og har jeg ret, der må I korrigere mig, men det har jeg forstået på psykiaterne på, i sygehusene, siger, at vi ser en masse børn, mm. som ikke fejler særlig meget. Mm. Hvorfor skal vi håndtere dem? Vi har nogle rigtig syge børn, og de drukner simpelthen i alle de her, som burde være håndteret ude i kommunerne. Og, og det ser du ikke rigtig 
vil ændre sig, eller hvad? Nej, det er der ikke penge til endnu, men, men, men det er da helt klart den vej, man skulle gå, at man skulle øge kompetencerne. Man skulle også øge kompetencerne hos lægerne. Altså, så vidt jeg husker, så er det omkring en 20-25 procent af alle henvendelser til almen praksis. Det drejer sig om psykisk øh, sårbarhed og psykisk øh, sygdom. Så, så der kunne man også gøre noget mere. Det vil bare kræve en bedre uddannelse af lægerne i forhold til, til det at kunne tage sig af psykisk syg. Nu er det sådan et noget, noget kompliceret spørgsmål. Altså, problemet er, når vi snakker psykiatri, så kigger folk på den del af psykiatrien, de selv kender. Altså, der er den lidt mere lette del af psykiatrien, og der er børnene, som har, har det svært, og så er der... Øh, de, hvad hedder det, med bipolare lidelser, mm. og så er der de slemt syge psykiatriske patienter. Ja. Hvem behandler vi dårligst i Danmark? Altså man kan sige, dem der er, øh, altså dem, hvor du ser en meget stor overdødelighed, det er jo de meget alvorlige psykiske lidelser, som, som skizofreni og, mm. og bipolar. Ja. Altså det er, det er der, hvor du, du, det er også rigtig ofte dem, der havner i dobbeltdiagnoseproblemer, mm. fordi de, der er en stor grad selvmedicinering ja. så, så, så øh, der er ingen tvivl om, at når vi tager de der, jeg nævnte før, 35-40.000, der har de der dobbeltdiagnose, så er der rigtig mange af dem, der har svære psykiatriske lidelser. Men en ubehandlet depression mm. kan også betyde en derut i forhold til øh, uddannelsessystemet. Mm. Øh, Og det vil sige, når vi gør det op i dag... Mm så er, hvis vi ser på den rene beskæftigelse blandt dem, der har været ramt af psykisk sygdom, mm. og det skal vi huske, langt hovedparten kan blive raske, mm. men den beskæftigelsesgraden for dem, der er ramt af psykisk sygdom, den ligger nede omkring 20 procent. Hvis vi så lægger, hvad hedder det, dem, der er i uddannelse mm. med øh, oveni, så, så kommer vi op på 26, på en god dag 30. Mm. Øh, men beskæftigelsesgraden for almindelige mennesker, den ligger jo på 78, 79. For, for fysisk handicappet ligger den på 48, 49. Mm. Så, så, så der er altså simpelthen et, et, en, et negativt spor for mennesker, der er ramt af psykisk sygdom, i forhold til at kunne mestre livet. Gør vi det dårligere end Norge og Sverige? Undskyld. Altså på nogle områder. Mm. Øhm, jeg er ikke 100 procent sikker på, at, at vi kan lave sådan en en-til-en sammenligning. Fordi det, der på nogle måder så organiserer, men også både i Sverige og i Norge, Øh, organiserer man det anderledes. Øh, der er en klar, der er nogle klare retningslinjer. Altså, det ligner mere det, man kender herhjemme på somatikken. Der er nogle klare retningslinjer fra de statslige myndigheder i forhold til, hvordan skal behandlingen foregå. Men omvendt så, så begge lande jo kendetegnet ved en meget mere omfattende geografi, og det taler den i den anden retning. Altså det, man kan sige, det er jo, at en af de ting, når man, når man står og kigger lidt ind udefra, det er jo, at det ser ud som om, der er en vedvarende faglig krig mellem psykologer og læger, som, som set udefra virker svært uhensigtsmæssigt, som i virkeligheden er en fagkamp, grænsende til magtkamp mellem de to organisationer. Hvordan får man, får man det tænkt sammen i en helhed, fordi begge grupper skal jo være der? Altså der er ingen tvivl om, at noget af det, man burde se på, det var en... Øh en, hvad skal vi sige, autorisering af øh, psykologerne, ligesom man har gjort i Norge. Det øger kapaciteten til en, hvad skal vi sige, terapeutisk behandling. Og, og der vil man kunne tage rigtig store dele af dem øh, ind, som i dag øh, ikke får andet end den øh, medicinske behandling i, i almen praksis. Altså, der, vi vil kunne øge kapaciteten. Jeg har godt set, at jeg tror, det er yngre psykiater, de er blevet rasende over, at, at, at der er nogen, der er kommet til at sige det. Men jeg tror, vi er nødt til at gå ned ad den vej øh, og, og, og sikre en eller anden form for autorisering. Den kørte på, på Twitter for et stykke tid siden, hvor øh, psykologernes formand var ude og foreslå noget med... Jeg kan ikke huske præcis, hvad de skulle gøre, men de skulle i hvert fald få lov til at gøre noget, som de ikke må i dag. Og der var et samlet ildoverfald fra alle tre øh, lægeforeninger, øh, simpelthen om, at det var altså, virkelig udskamning på, øh, på Twitter. Men hvad hvis vi spørger, du er jo talsmand for brugerne, at du, det lyder som om, du er mere åben over for at bruge psykologerne mere, og de kan arbejde mere selvstændigt. Ja, det, det vil jeg sige, det er, det er Det vil være en stor hjælp og en støtte til øh, alle dem, som, som i virkeligheden hænger på øh, almen praksis. En anden vej, man kunne gå, det var at øge øh, hvad skal vi sige, efteruddannelsen af, af praksislægerne, mm. så de i langt højere grad 
var i stand til at gennemføre nogle mere øh, terapeutiske forløb. Men problemet er vel altså, helt realistisk, at hvor, hvor meget tid har de praktiserende læger? <laughs> altså, vi, vi vil pålægge dem en lang række ja. for det somatiske, ja. og så, så derudover pålægge en masse øh, terapeutiske, når man har en anden gruppe, ja. som kan gå ind og lave det. Ja. Så på en eller anden måde bør man jo tænke dem sammen, men, men sådan nogle magtkampe er jo frygtelig irriterende. Men, men, men som, som Ole siger, det, det, det var jo en, en ramaskrig, der kom, og det er jo ren, undskyld udtrykket, pissen territorier af. Jo, men det, der er jo groteske, det er, at der er altså øh, nød nok til alle. Altså, øh, der kommer ikke til at mangle, hvad skal vi sige, selvom man gjorde det her, så er det ikke sådan, at hverken almen praksis øh, eller, eller psykiaterne vil komme til at mangle arbejde. Altså, der er masser af, af behov for dem, og derfor er det det er, det er virkelig grotesk, og derfor bør man gå den vej. Men det, og jeg tror også, altså jeg tror også, man sagtens kan forklare psykologer, som jo er fornuftige mennesker med en høj akademisk uddannelse, hvad det er, man skal passe på med inden for somatikken, altså at man ikke overser en, en, en hjernetumor og sådan noget. Altså, de jo ikke, altså, men, men det er jo det, der hele tiden bliver brugt som argument, men, men det, er, det er jo dræbende med de her magtkampe. Apropos magtkampe, hvorfor er der så mange organisationer inden for psykiatrien for patienter? <laughs> altså det er der jo også inden for somatikken. Jamen, det er for hver deres sygdom. Ja, ja, men der er jo også flere forskellige sygdomme her. Altså, der er øh, flere forskellige psykiske sygdomme, ikke? Så selvfølgelig er der en depressionsforening, selvfølgelig er der en øh, forening for, øh, for, for skizofreni. Men sind og bedre psykiatri, er det ikke sådan lidt af det samme? Jo, men altså... Det, 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 der, der er ingen tvivl om, at, at, øh, at det er vigtigt, at man kan samarbejde. Og, og sind og bedre psykiatri samarbejder rigtig godt. Altså, øh, nu, har jeg, nu er jeg ny formand i bedre psykiatri, og jeg har kendt Knud Christensen siden vi læste sammen for, øh, for mange år siden. Og vi drikker altid en kaffe hver halve år sammen for at udveksle erfaringer, uanset hvor jeg har siddet i systemerne. Så jeg er helt sikker på, at, at der vil vi kunne arbejde rigtig godt. Vi har en vinkel på de pårørende, som er, at vi gør noget ekstra ud af. Øh, og og den, det er den oprindelige begrundelse for, hvorfor at vi blev stiftet for 26 år siden som forening. Og, og der er vi ikke i mål endnu med at få de pårørendes øh, ind på, øh, på scenen. Det har der været store vanskeligheder med. Og, og jeg er sikker på, at når vi går 10 år frem, så er, så har vi, er det lykkedes at gøre psykiatrien til en folkesag, øh, som, som alle bakker op om. Så øh, to korte spørgsmål til sidst, så hvor du helst bare skal svare med en sætning. Satspuljen øh, på grund af Britsersagen betyder, at den er stort set opløst. Tror du, det vil være bedre, fordi du brokker dig lidt over de her mange øh, initiativer, fordi hver enkelt ordfører havde to-tre hashands, de lige skulle ind, og så ender man med, med 60 initiativer. Tror du, det vil stoppe med, når man nu skal man sige, gentænke det her område? Nej, det tror jeg ikke. Altså, politikerne, de slipper ikke indflydelsen på, hvad der bliver givet til. Det gør de heller ikke i øvrigt i forhold til den sociale investeringsfond. Der, der skal de også fastlægge, hvad for nogle temaer, man skal, kan søge penge indenfor. Så, så det tror jeg ikke kommer til at ændre sig. Det, jeg kan håbe på, det er, at man på tværs af de politiske skæld kan lave en langsigtet aftale om at genoprette økonomisk psykiatrien. Det har man jo gjort på andre områder, at man nu står live, det gjorde man på kræftområdet, der lavede man en genopretningsplan. Mm. Øh, og det er noget af det samme, vi gerne ser på, på psykiatriområdet. Yes, men må ikke, der er lidt, lidt, kommer til at gå, ligesom sidste gang, at der kommer en psykiatrihandlingsplan, og så kommer der et valg kort efter, og det siger, at altså, psykiatrien har lige fået en stor handlingsplan. Puh, vi kan ikke, nu skal vi ikke, nu skal vi ikke snakke, snakke mere om det. Tror du ikke, at psykiatrien bliver lagt død i valgkampen med, at der, de kan pege på, at vi har lavet psykiatriplan 2, og den skal jo implementeres og sådan noget, ikke? Så nu... Øh... Det kan man frygte. Øh, hvis man undersøger det her, så viser det sig faktisk, at for en hel del partier, der er, der stemmer og hente, hvis det er, at man satser på psykiatrien. Altså, vi har faktisk lavet en undersøgelse, som siger, at øh, nu kan jeg tilfældigvis huske tallet for Socialdemokratiet, at, at 14 procent har sagt, at det vil overvejende, langt overvejende påvirke deres øh, stemmeafgivning, hvis det var, at øh, man satte mere på psykiatrien. Så, så jeg tror, der er stemmer at hente i det her. Bliver psykiatri high politics i, i den her øh, valgkamp? Nej, det gør det ikke. 
Men Knud, hvis man nu gerne vil gøre noget for psykiatrien, og som folketingskandidat, skal man så sige, gør ligesom de har gjort i Silkeborg, eller Midtjylland har gjort sammen med Aarhus Kommune, og lavet sådan nogle institutioner, som man driver lidt i fællesskab? Ja, og det ligger jo altså også i, i regeringens øh, udspil, at man, man taler om det. Det vil koste ret mange milliarder af de der øh, 6 milliarder, øh, hvis man skal lave det, øh, for eksempel bare i alle øh, de 21 sundhedsfællesskaber. Mm. Altså det vil blive et stort milliardbeløb, der skal bruges. Også hvis man det. bruger Aarhus-modellen? Ah, den, er lidt, den er så lidt billigere, men, øh, øh, men, men stadigvæk vil det, vil det tage en... Der er, en, der er anlægsudgifter, og man skal, altså det skal jo have samme karakter, mm. som hvis man er på et sygehus. Må jeg lige et sidste spørgsmål? Fordi før i tiden, der var antipsykiatribevægelsen jo meget udfarende. Jeg ved i virkeligheden ikke, hvor meget den regel har dækket, men det er i hvert fald meget synligt. Er den, der stadigvæk blandt patientorganisationerne, altså den der med, at psykiatri det er noget, noget bras, og det i virkeligheden er samfundet eller... Ej, altså, den tror jeg, du, du skal ud i nogle reservater for at, at finde den i dag. Altså, der er sket meget med hjerneforskningen de sidste 25 år, som gør, at, at man, har, man står på et andet grundlag. Men altså, der er der stadigvæk nogen, der, der siger, at, at, at det, det er samfundets skyld, og hvis vi bare lavede samfundet om, så ville vi ikke blive så syge. Men, men det er reservater. Ja, det lyder godt. <laughs> tak, Knudrup. Vi når øh, desværre ikke øh, mere, men øh, tak, fordi du kom. Det var så lidt. Godt. Jamen, øh, lad os øh, gå videre og lad os tale lidt øh, navnenyt. Region Nordland har fået en øh, ny regionsdirektør, Christian Bol, der hidtil har været øh, koncerndirektør i Region Midt. Dem har man to af det, og så har man den øverste direktør. Og jeg skal lige sige, at stillingen i Region Nord blev ledig, fordi Hjalte Åberg i Region Hovedstaden ikke blev forlænget. Og så rækkede Region Nords direktør Svend Særkær til Region H, og så blev præsten i Nordland. Kender I ham? Nej. Ja. Der ja. blev sagt nej fra toppen, men ja fra... Du har ja, arbejdet sammen med jeg har arbejdet sammen med Christian i, i flere sammenhænge. Han er en super god fyr, og det er et super godt set både af ham og Region Nordland at de to er et rigtig godt match, fordi den baggrund, som Christian har, den tilgang, han har, det passer rigtig godt ind i Region Nordjylland. Hvad, når jeg siger Region Nordjylland, hvad, hvad er det for nogle ting, han skal op og kæmpe med der, som ligesom er kendetegnet for den region? Torben, hvad, når jeg siger Region Nord, hvad, hvad tænker du på så? To ting. Det ene er, at den er for lille. Og den anden ting, det er, at jeg tror, at de er ondt i økonomien. De har ustandslig overbelægning på deres hospitaler. Men, men problemet er, at Aalborg Universitetshospital, som jo er et fint hospital, ikke noget ondt om det, det er bare for lille. Altså, og og det, det, det er jo noget, man skal kæmpe med. Hvordan bevarer man en, 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 en institution af den karakter, samtidig med, at patientunderlaget er lige underkanten? Og, og, og hvor dyrt er det, og hvad koster det så i forhold til de øvrige hospitaler i regionen? Så der er masser at kæmpe med deroppe i den region. Men nu du siger, at det er for lille, at det er simpelthen de fysiske rammer, og derfor er der overblækning, eller er det, det er for lille, sådan så at du det er ikke op- kan få det rigtigt? Det er optagområdet for lille. Regionen er for lille. Okay. Men det burde jo ikke give overbelægning. Det er, ikke sådan her. er det simpelthen fordi, at du kan ikke have, få nok læger, og du kan ikke rekruttere læger, eller hvad er problemet? Hvorfor er det overbelægning? De, de, du får overbelægning, fordi du har, ikke, du har ikke pengene til at kunne kunne, øh, kunne gøre det så strækket stort. Og jeg tror jo heller ikke, øh, de, de kan reutere lærerne op til det. Men, men der har det selvfølgelig styrket, at man har fået lægeuddannelsen op i Aalborg, hvilket jo, som jeg ser det, styrker rekruttering af læger i Region Nord. Så det er rigtig fint, men det er bare for lille. Altså, og det er rigtigt, som Torben siger, det er svært at rekruttere læger, og de har et udfordring med Universitetshospitalet. Men jeg vil bare sige, det hospitalstilbud, de har uden for øh, Universitetshospitalet, øh, det er endnu sværere at få til at fungere. Det er en kæmpe udfordring at få det til at blive velfungerende, fordi rekrutteringssituationen er svær, og fordi geografien gør, at du er nødt til at gøre et eller andet. Altså hvis man kører rundt i Nordjylland, så ved man, hvor enorme afstande der er, i, i hvert fald i dansk sammenhæng. Ja. <laughs> og, og hvad hedder det? Og det, det, det skaber altså nogle udfordringer for regionen. Når jeg så siger, at Christian er et godt match, så er det fordi, at det han kan, blandt andet, det er at prøve at skabe løsninger, og han er super god i forhold til almen praksis. Og det, hvis der er noget, de kunne arbejde med i Region Nordland, så var det i virkeligheden et endnu bedre samspil med de praktiserende læger. Så det, I siger, er det, at Region Nord og Region Midt, hvis Lars Lykke havde haft lidt stærkere nerver, så skulle han også have fusioneret de to regioner? 
Altså, Amtsrådsforeningen sagde jo en gang for mange år siden, at enten skal man have tre, eller også skal man have syv regioner. Fem, det er det værste tal, fordi det efterlader to svage regioner, og det er jo det resultat, vi ser nu. Så det har du sådan set ret i. Du nikker, Torben. Jamen, jamen, det er fordi, vi diskuterede det, jeg kan huske, på et, på et årligt møde øh, dengang med Lars Løkke, altså før regionen, altså under, under processen, og han sagde simpelthen, at han ville ikke have tre regioner, fordi de ville blive for stærke. Hvis du har tre store regioner, så vil det blive for stærkt. Det vil han simpelthen ikke have. Og, og, og det er efterladt Sjælland og, øh, og Nordjylland med indbyggede problemstillinger, som, som jo dukker op hele tiden. Godt. Så skal vi tale om uh, tværgående akutfunktioner. Og det er ikke uh, så kedeligt, som det lyder. Uh, og en tværgående akutfunktion, det er der, hvor jeg mener, at uh, kommune og regioner, uh, deres sundhedspersoner, de samarbejder typisk om uh, svage ældre medicinske patienter i, med at forebygge indlæggelser i forbindelse med uh, uh, hjemsendelse. Og de her uh, tværgående akutfunktioner, uh, de er faktisk også nævnt som uh, et af redskaberne i regerings sammenhængsreform, som netop løsning. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. på sammenhængsproblemer og forebyggelse af indlæggelser. Og det er ekstra interessant, fordi regeringen nævner netop Esbjerg-samarbejdet, som vi jo netop har evalueret. Øh, og Torben, når vi har diskuteret tværgående akutfunktioner før, så mener jeg at huske, at du har sagt, at det er et øh, fatomorgana, og jeg kan jo lige læse øh, Vives øh, konklusion op, eller noget af den. Vives effekt- og økonomievaluering kan dog hverken påvise forskel i indlæggelsesmønstre eller omkostninger forbundet med borgernes pleje- og sundhedsydelse. Så hvad siger du, Tom? Jamen, det er jo desværre helt forudsigeligt, og jeg vil rose Vive, fordi man har lavet noget, det er ikke en kontrolleret undersøgelse, forstå på den måde, man har trukket løb mellem patienterne, men man har en gruppe, og så har man en dobbelt så stor gruppe, som man har matchet til, og det, det er god videnskab. Så for, for en gang skyld har man rigtig dokumenteret sin indsats, og man er kommet til den, som vi har set i masser af andre situationer med udgående lungesygeplejersker, med udgående med telemedicin, det er, at patienterne er rigtig glade for det, Personalet er selvfølgelig også rigtig glade for det, men det ændrer ikke ved det naturlige sygdomsforløb. Der er, når folk bliver ældre, så bliver de indimellem syge, og indimellem skal de indlægges. Og, og, og så er man der, hvor man er. Så, så det, man i virkeligheden skal tage stilling til, det er, at man er interesseret i at betale for den øgede serviceniveau. Men at tro, at man kan hente pengene ved så at spare på indlæggelserne, så tror man altså helt fejl. Torben, hvad siger du? Jamen, jamen Torben, det, det er jeg sådan set egentlig, og, og stor ros for, at man faktisk har gjort så omhyggeligt med at lave en evaluering her. Men jeg vil så alligevel spørge dig og udfordre dig på, mm. tror du ikke på, at man på nogen måde kan lave nogle tilbud, som kan reducere antallet af indlæggelser, eller kan sørge for, at patienterne hurtigere og bedre kommer hjem, så de ikke så hurtigt kommer ind igen? Øh, måske er problemet her, uden jeg kender det i detaljer, men måske er problemet her, at det er for mange kompromiser. Det er et kompromis mellem nogle kommunale interesser og nogle hospitalsinteresser, og ikke til afsæt i den problemstilling, som lederne af akutafdelingen, eller lederne af den medicinske afdeling, eller lederne af den geriatiske afdeling sidder med, men til afsæt i, hvad vi godt kunne tænke os. Der, nu sagde jeg, at lave to undersøgelser, som er interessante. Den ene er, at man har kigget på, på, og det er Medicare-patienter, man bruger, for dem har man gode data på i USA. Den ene, der kigger på de hospitaler, som har et program for at undgå genlægelser. Det gør de så også. Tænk, at en dør flere derhjemme. De har en højere dødelighed, simpelthen. Okay. Og den anden, det, det er så en, 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 en professor, som har samlet sine erfaringer op, som siger, jo, de genlægelser, der kommer inden for en til to dage, det er dårlig behandling på en eller anden måde. Det bliver man nødt til at gå ind på. Men dem, som kommer derefter... Det er fordi, patienterne er bare syge, og hvis du er syg og har haft en lungebetændelse, så bliver du nemmere modtagelig for den næste lungebetændelse, og det er næsten umuligt at forebygge. Men det er klart, at der er jo nogle ting, man godt kan. Altså jeg siger, et simpelt ting som badevægt er jo fantastisk god for at finde ud af, om hjertesyge patienter begynder at tage på i vægt, eller, hvis, eller at hjemmesygeplejersken 
eller hjemmehjælpen skal være opmærksom på, om der er tegn på urinvejsinfektion. De der ting kan man godt, men det er bare svært, fordi folk bliver altså desværre syge, når de, når de kommer op i den alder. Torben, nu kan jo godt lyde lidt kynisk, men omvendt blandt læger hører flere og flere, og det overvist har været den her debat om, vi bliver ved med at behandle mange ældre patienter langt ud over, hvad de måske egentlig selv er interesseret i, eller det giver ikke rigtig nogen mening, fordi problemet er, at vedkommendes organer er ødelagt eller slidt op. Kan der være en idé i, så jamen sige, vi gør det, og der er en højere dødelighed, men det lever vi med, fordi det er simpelthen, i dag skal vi bare vende os til, at sundhedsvæsenet er simpelthen for dygtigt nogle gange. Det tror jeg er en rigtig vigtig diskussion. Men, men, men man må bare, den diskussion, mener jeg, man skal tage væk fra økonomien. Det er den der diskussion om, hvor langt skal vi behandle patienter. Hvis man er 85 år øh, og har måske en svær demens, skal man så i respirator, hvis man kommer ind, eller skal man opereres for en tarmsløn, eller skal man have, have morfin til smertestillende, velvidende, at chancen for at overleve en operation er ganske lille, men man kan blive slæbt igennem en meget lang forløb. Det er virkelig reelle og, og vigtige problemstillinger, men det er bare så betydende for den enkelte patient og pårørende, at man bliver nødt til at tage det som en meget, meget grundig etisk diskussion, og ikke som led i en eller anden besparelsesplan i sundhedsvæsenet. Så de her akutfunktioner, hvis vi lige skal konkludere på det, Tom, du siger, at det er fint, vi skal bare, det er bare ikke et spareprojekt, det er et, kan man sige, et forbedringsprojekt. Det, det er en serviceprojekt for, for borgerne, og, og, og hvis man betaler for det, så er det fint, men man skal bare ikke tro, at man kan gå ind og hente pengene i sygehusvæsenet på den måde. Og jeg sådan set Enig, og jeg er ikke helt heller så overrasket over resultatet, fordi jeg tror, vi bare helt u, uden at tænke os om, uden at evaluere, bare har udbygget i kommunerne og sagt, det må dog være billigere og måske endda bedre end det, der foregår på hospitalerne. Men den her, den her undersøgelse er jo med til at stille det spørgsmål, er det nu rigtigt? Var det måske bedre, at den medicinske afdeling havde 50 flere pladser og kunne have patienterne tre dage længere? og så få sendt patienten hjem i god ro og orden, frem for, at man bliver udskrevet som ældre på akut aflæsningsplads, øh, over på en anden plejehjem, og så måske hjem igen, hvor man bliver flyttet rundt og bliver fuldstændig konfus og desorienteret. Så det spørgsmål, den her stiller, det er et godt spørgsmål til sundhedsvæsenet, og det viser, at beslutningerne skal træffes i fællesskab mellem hospitaler, kommuner. Og, og det, den også viser, det er jo, at, at ting kan se logiske ud, når man kigger på det, men det er ikke sådan, at verden ikke altid, og derfor er det enormt vigtigt, hver gang man laver sådan nogle initiativer, at man evaluerer på det, mm. og så må man tage stilling til, om man vil betale det eller ej, men, men, men hvis ikke man evaluerer på det, så det lyder jo meget rigtigt at sige, at vi sender nogle akutteam, så kan vi forhindre indlæggelser, ikke? Men, 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 men det kan man bare ikke rigtig godt, altså det, det må jeg sige, at erfaringen fra USA er ikke gode. Godt. Nu skal vi tale øh, sundhedsvæsens måske kommende kollaps, eller i hvert fald advarslen om det. Øh, Jakob Trier Møller, klinikchef på Rigshospitalet, sagde op i januar, og i øh, følge ham selv, så var der i desperation over årlange besparelser og manglende prioritering fra politikernes side, derimod nye krav hele tiden. Han var på forsiden af politikken, og han har været i, i fjernsynet, og nu kan jeg se, at i Region Hovedstaden er ud og, og støtte ham, og Thomas Emil Christensen, læge fra Holbæk, som mange måske også kender som aktivist på, på området med krav om enten flere penge eller mere prioritering, han har startet sådan en underskriftsindsamling. Og, og man kan sige, det er sket før Morten Hedegaard var ude for et par år siden, Sætter jeg op i protest, kommer på forsiden af politikken, kommer i øh, fjernsyn. Hvad skal vi tro? Er vi på randen af, af kollaps, eller, eller hvor, hvor, hvor er vi hen? Altså, objektivt tror jeg ikke, vi er det. Men, men, men nu, har, nu springer jeg lidt frem, fordi øh, jeg, jeg tænker på, hvad er måneds hjerneblødning? Og det er den kultur, der er kommet mellem politikere og, og sundhedspersonale. Den der negative... Mm negative ting, og alle, jo mere negativ man kan være, jo mere opbakning får man, og jo, jo, jo mere bliver polariseret hele den der kultur. Øh, altså, vi bliver nødt til, synes jeg, at have en klar udmelding for politikerne, og sige, der kommer ikke flere penge, så opgaven er ikke nu at, at kæmpe for flere penge. Opgaven er nu at kigge på, hvordan får vi så arbejde udført bedst muligt inden for de rammer, vi har. Øh, fordi ellers, de der frustrationer, de kan godt medvirke til, at der kommer et eller andet kollaps, fordi så mister folk arbejdsglæden, og, og, og den der stolthed over at være, være ansat i sundhedsvæsenet, som jo hver eneste gang, man måler på det, klarer vi os ret godt i sundhedsvæsenet. 
Leif, hvad tænker du? Jeg tænker, at øh, vi skal høre øh, det her. Jeg havde jo en amtsminister engang, Erling Sidman, han sagde, at når du leder i sundhedsvæsenet, du skal være dygtig, så skal du kunne skille mellem et hyl og et skrig. Og det, der, det, man kan spørge sig selv om, det er, at det hyl eller skrig, der her taler om. For skrig, så skal man reagere. Og hyl, så er det øh, sådan, ja ja, øh, det skal man også høre, men det er på en anden måde, man skal reagere på det. Jeg tror, at det, man skal høre her, det er i virkeligheden, jeg har, jeg, har, jeg har i hvert fald noteret mig, at det er især, at der, der er kommet en række udfald fra Rigshospitalet af den her karakter. Det er faktisk Rigshospitalet, der hver gang folk fra Rigshospitalet, der er gået frem. Og jeg tror, at der er noget om, at de lægelige ledere, der er på Rigshospitalet, ikke, hør, ikke føler sig hørt, ikke føler sig set, og ikke føler sig, øh, at, at de problemstillinger, de står med, er håndteret. Fordi Rigshospitalet har jo er ret beset ikke været i en situation, hvor de for alvor, øh, altså de, de har skulle spare lidt, men, det er ikke, men, men de har skulle omfordele pengene, og det er en kæmpe øvelse internt på et hospital, og spørgsmålet om den øvelse er for stor på én gang for Rigshospitalet. Altså man, kan, man må stille sig det spørgsmål, øh, er der noget andet her, der er på spil, og det mener jeg, det er. Jeg mener, at det vi skal passe på, og det fører frem til det, som Torben startede med, det er kulturen mellem politikere og lægelige ledere. Jeg tror, vi er kommet i en situation, hvor afstanden er blevet alt for stor mellem lægelige ledere og politikere, så man ikke får talt sammen og ikke hører, hvad der er, man, der bliver sagt. Så får det Liselotte Blikst til at udtale sig om, at de hyler alle læger, de hyler hele tiden. Nej, Liselotte Blikst, det er ikke rigtigt. Der er nogen, der hyler og der er nogen, der skriger, og du skal virkelig passe på, når de skriger, for det er så patienternes førlighed på spil. Noget af det hænger det ikke også sammen med, at hvis du er klinikchef på Aalborg Universitet Hospital, og du så ringer til politikens øh, sundhedsjournalist og siger, jeg har altså sagt op i betrist, tror jeg, det kommer på, på forsiden næste dag. Altså, der er vel også nogle øh, journalistkriterier, at du har Rigshospital Lands førende hospital, og som avis interesserer man sig mere, hvad der foregår i København, end hvad der foregår ude i landet. Men altså, netop politikken, der mener jeg faktisk, at der ville det også komme fra, både fra, fra, fra Aalborg, fra Herning og, og fra Bran, eller, eller fra, fra, fra et vilsmæssigt sygehus, fordi politikken puster slet ild, øh, og de vil elske, øh, hvis der var en, en vilsmæssigt, så jeg tror ikke kun, det er for resultat, det må jeg sige. Godt. Vi skal også have talt Alternativets entré og exit fra regeringsforhandlinger om en ny sundhedsreform. Til mange store overskelser, så blev de hængende efter sådan de første indledende møder, men forleden så sagde de så, at de kunne ikke blive enige. Torben, hvad tænker du, havde det været godt, hvis man havde fået en alternativ bundet op på en sundhedsreform med det blå Danmark? Nej, det tror jeg ikke, det havde. Det kunne have givet nogle interessante modeller, måske øh, med, omkring demokratisk styring af, af, af sundhedsfællesskaberne, øh, men, men nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg synes i forvejen, det er problematisk, at man ikke har de store, alle de store partier med i en sundhedsreform, fordi sundhed er hele landets interesse. Og det der med, at øh, reformerne bliver lavet på meget snævre flertal, det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Og det er jo sjovt, altså når man ser forsvarsområdet, folkeskoleområdet, energiområdet, der hører man politikere sige, at det er så vigtigt og langsigtet, at der er vi nødt til. Men der er sundhedsområdet en, en undtagelse. Er der nogen, der ved, hvorfor er det fordi, at, at det er det, man tror, man kan vinde valg på, eller hvad, hvad er jeres? Her tror jeg, at regeringen har tænkt, at det var en joker ind i valgkampen, man havde fat i her. Og det kan jeg godt forstå, at regeringen sad tilbage med, fordi hvis de kigger på rød blok, så er der ikke ret meget sundhedspolitik sådan øh, spidst formuleret. Hvad er det, man vil med vores sundhedsvæsen? Hvilken vej skal vi gå? Hvad er det for nogle perspektiver, der skal tages? Øh, og man kan også sige, at, at øh, de politikere, der tegner sundhedsområdet i rød blok, det er jo ikke, det er jo ikke dem, der lyttes øh, mest til, øh, når, man, når man i hvert fald øh, ser på partilederne. Øh, det kan være rigtigt eller forkert, men det gør, at sundhed i rød blok 
næsten ikke er eksisterende. Altså man kan jo sige, at Lars Lykke har været amtsformand og tidligere sundhedsminister. Vi har Sofie Løde, der har siddet nærmest et halvt liv i regions- og amtspolitik. Så har hun været sundhedsordfører, så blev hun sundhedsminister og så ind over der. Og så Ellen Trane, som så kan man sige er kommet lidt ind i det. At der Socialdemokraterne, de har, hvad man kan sige, i forhold til viden om sundhed, der har vi de, der er sundhedsforfører Flemming Møller Mortensen, men fornemmer I, hvordan fornemmer I, om han ligesom, kan man sige, tegner øh, politiets... Øh... Men, men han, er, han er jo vidne, det er der ingen tvivl om, men det er et spørgsmål, hvilken genslagskraft han har i partiet. Det kan jeg godt være lidt i tvivl om en gang imellem. Ja, du har jo virkelig en to, der, der, der kæmper om området, ikke? nemlig Astrid Krav, som jo også har været sundhedsminister, ikke? og som jo ikke gjorde det ganske glimrende som sundhedsminister, det er sådan en anden sag. Men, men så, 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 så det er jo også svært at finde ud af, men jeg synes, jeg husker, at Flemming Møller Mortensen har været ude med nogle ting, så man så måtte lige så igen, fordi han ikke fik opbakning i sin gruppe. Altså, jeg bemærker også, at Astrid Krav på flere af altså nogle sociale medieopslag fra Socialdemokratiet er blevet brugt på sundhedsområdet, og i flere debatter er hun også blevet brugt. Så kunne godt tyde på, at hun måske bliver kørt i stilling som en socialdemokratisk sundhedsminister. Så hun har været en af de få minister, som både har været sundhedsminister som SF og så som socialdemokrat. Ja, det er spændende at se, hvem det er, der bliver minister ved et eventuelt regeringsskifte. Nogen bud på, hvem der kunne være oplagt, hvis ikke Astrid... Det er altid en farlig... Uh... Altså, det, det er jo farligt, ikke? Fordi, men men, men jeg vil, hvis jeg var, var, var Mette Frederiksen, ville jeg jo kigge mig i, uh, i regionsrådsformandskredsen. Uh, og der kan man sige, uh, Sofie Hestorp er, er jo glimrende, men jeg tror, ikke, jeg tror, hun er lidt i bad standing, uh, desværre. Uh, og så er der Ulla Astman deroppe fra, fra Nordjylland, ikke? Men, men, uh, og så er der endelig over fra... Anders Kynav. Anders Kynav, som jo har gjort det godt. Altså, jeg vil kigge derud blandt praktikerne, der virker ikke som om, der er sådan uh, det varme følelse mellem kan man sige, de socialdemokratiske regionsformand og så centralt uh, i uh, uh, socialdemokratiet, altså i, i topledelsen. Nej, her. man kan jo huske tilbage. Jeg kan i hvert fald huske til min store overraskelse, da Bent Hansen holdt afskedsreceptionen som formand for danske regioner. Der var hele regeringens top til stede til den afskedsreception. Der var ingen for socialdemokratiet på Christiansborg. Ingen. Det, det undrer mig rigtig meget, fordi godt nok kan der være modsætningsforhold, men alligevel. Vi skal også tale Ringstedsagen. Her kom det jo frem for et stykke tid siden, at 2600 kvinder ikke havde fået foretaget alle de undersøgelser, de skulle i forbindelse med brystkræftscreeningsprogrammet. Cirka 700 kvinder er blevet undersøgt bagefter, og der har ni fået konstateret brystkræft. Og der ved man så ikke, om det er, fordi det ikke blev opdaget, eller om det er brudt ud siden da. Den ledende overlæge, som tog beslutningen om at skære nogle af de her ekstra undersøgelser væk, når man havde dem inde, han er der ikke længere, og sygehusdirektøren, som ligesom skulle rydde op på Magn Bak fra Ringsted sygehus, han er efterfølgende blevet fyret. Leif, hvad kan man lære af den her sag? Jamen, det er en forfærdelig sag, altså både for patienterne, men jeg synes i virkeligheden endnu mere alvorligt for kulturen, i sundhedsvæsenet. Hvorfor er der ikke nogen, der siger fra, at der er en ledende overlæge med mere eller mindre opbakning, der siger, at nu behandler vi patienterne dårligere, end de skal behandles, og vi gør det bevidst og med åbne øjne. Hvorfor er der ikke nogen, der siger fra? Hvorfor er der ikke nogen, der går til regionsrådsmedlemmerne eller til øh, pressen i sådan en sag? Øh, og jeg vil sige, det berører mig faktisk også lidt, at der ikke er nogen af for eksempel lægeforeningen, der understreger, at I har ytringspligt. Hvis det her sker på jeres hospital, så skal I komme frem med de oplysninger. Vi kan ikke være tjent med, at lægestanden bliver mistænkt for, at man accepterer, at man skal give patienterne en bevidst dårlig behandling. Nu spiller jeg så lidt djævelens advokat, ikke? fordi altså, alle ved jo øh, ringsteder i det her område, der mangler virkelig øh, læger, og der kan være en læge, der har sagt her, ved du hvad, vi fanger langt de fleste med at lave en enkelt undersøgelse, øh, det giver plads til, at øh, de læger, de kan behandle nogle patienter, som vi ved er syge, i stedet for at de bruger tid på nogen, der måske er syge. Hvad, hvad tænker I til, at der er en læge, der har taget sådan en beslutning og sige, det er ikke smukt, men, men, men det redder måske flere liv? Men, men så er det jo en politisk beslutning. Mm. 
det så skal en... han sige til politikerne, ja. det er sådan her, jeg ja. har gjort. Ja. Ja. Eller det er sådan, jeg har tænkt mig at gøre. Hvad siger I så? Ja. Øh, jeg kan simpelthen ikke forstå sagen. Altså, jeg kan ikke forstå, at man ikke følger retningslinjerne. Det, det er simpelthen helt uforståeligt. Altså, jeg havde som hovedregel som direktør, at man skal ikke tage beslutninger, man ikke kan forsvare, hvis de står på forsiden af ekstrabladet. Og det der vil du aldrig nogensinde kunne forsvare. Så hvis man endelig var tvunget ud i, 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 i drastiske ting, så ville jeg den onde hylde mig sørge for at have opbakning helt op i systemet. Fordi det der, det, 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 jeg forstår simpelthen ikke, at, at det får lov at køre. Og jeg er meget enig med Leif i, at, 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 at der ikke er nogen, der har sagt fra. Øh, og, og netop det der sted, Ringsted, var jo hele regionens samlingspunkt for den type patienter med brystkræftpatienter. Og den idé er jo super god at have det et sted. Og Ringsted var et fint sted, fordi det var et elektivt plads, og de havde alle muligheder. Så, så jeg forstår simpelthen ikke den sag. Det gør jeg ikke. Men, men det, som jeg forstod med Varmbachs afsked, det var jo ikke så meget på, på grund af det, det, der var sket. Det var det, han skrev til, mm. til, til, til borgerne, men, men, men så jeg opfatter jeg virkeligheden Varmbachs afsked, som, som der skulle lidt kød på bordet. Og, ja, der skulle et offer til. Der skulle et offer til, og det, det er så den pris, man har, når man er direktør. Så får man heldigvis en god eller en rimelig fratrædelsesordning, men der skal offres noget, noget kød. Altså han, han er kommet til, efter at den beslutning var taget af den pågældende læge om at springe... Ja, ja, ja. Ja. Men, men Ole, jeg vil gerne føre den et lille skridt videre, fordi hvis vi nu ser på den der diskussion, der har været om udenlandske læger, så er der ingen tvivl om, at der er grund til at kritisere nogle af de udenlandske læger, der er i Danmark. Mm-hmm. Men pas nu på, at vi ikke får sagt, at nu skal vi have flere nationale retningslinjer. Nu må ministeren gribe ind. Jeg synes, at det vil klæde lægeforeningen at sige, kære venner, hvis du er ledende overlæge på en afdeling, så er det dit ansvar, at lægen taler tilstrækkeligt godt dansk. Og det er dit ansvar, uanset om, om lægen er uddannet i Aarhus eller i Rumænien, at lægen kan det, han skal gøre. Der er nogle steder, hvor du har fine referencer på lægen. Han kan det, han skal. Fint. Så tror du mere på det. Og nogen, hvor du ikke hører andet, end han har et eller andet eksamensvis, han er godkendt af en eller anden styrelse, og det er fint. Men derfor ved du ikke, at man kan det, han skal. Jeg, jeg synes, at det vil klæde sundhedsvæsenet i højere grad at tage ansvaret på sig, i stedet for at kigge over på styrelsen eller på ministeren. Fordi jo hver, hver gang man gør det, så påkalder man sig nogle nye retningslinjer, en ny regel, noget nyt skidt, som er ødelæggende for sundhedsvæsenet. Altså, jeg er helt enig, og, og jeg kan selv huske, jeg har selv prøvet det. Vi, vi fik en, en læge ansat, jeg var ledende overlæge dengang, og med, med fine referencer for et fint sygehus. Efter 14 dage var jeg i tvivl om, at jeg var læge, og måtte skrive til Sundhedsstyrelsen, at, at jeg var tvivlet stærkt på, at den her person var læge. Så referencerne alene gør det altså ikke. Nej. Men, 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 men det, der er vigtigt, det er jo, at, at man, skal jo, man skal jo hele tiden holde øje med, om folk kan de, de ting, de kan. Men det vagte enormt redde blandt lægerne, dengang, da John Commission kom til, til hovedstadens sygehusfællesskab og sagde, hvor ved I fra, at jeres læger kan? Mm. Men, men det er jo en virkelig naturlig ting, at man sikrer sig det der med, fordi der er nogen, som ikke kan det. Altså, jeg har som narkoselæge set ikke mange, slet ikke i de mange år, men, men jeg har da set nogen, som hvis jeg havde brækket benet, kunne jeg løbe på det, hvis de kom i nærheden af mig. Altså. Mm. Øh, ikke? Men, men der var jo ingen, der gjorde noget dengang. Og jeg tror, vi blev bedre, mm. men, men vi bliver nødt til på en eller anden måde at kunne garantere over for befolkningen, at vi har styr på, hvad lægerne kan. Og det, men, men der har været meget, meget modstandere af det, og jeg er meget enig i, at det burde jo være en naturlig ting for lægeforeningen også at gå ind i den, den dialog. Ikke? Og, og, og svaret er ikke sådan nogle ekstra eksamener og CME, for det er ikke der, det falder, fordi læger kan sagtens lære noget. Det er det falder, det er jo som regel enten i dialogen med patienterne, eller det er det rent praktiske, hvis man er kirurg. Ikke? Altså nu er jeg jo sønøde og er jævnligt dernede, og der er mange gamle mennesker i, til sådan nogle familiefester. Og det her med snakken om, kan du forstå, hvad din læge siger, er et kæmpe issue i mm. udkants Danmark, fordi der er virkelig mange udenlandske læger. Og nu, nu ved jeg godt, du sagde, at, at før, at at øh, hvis der er problemer i andre regioner, så kan de landstækkende aviser nemt få lyst til at skrive om det. Det har været en diskussion i overvis i, i, land, eller i, i regionerne uden for, for København, det her med, der er simpelthen så mange læger, vi ikke kan forstå, hvad de siger. Ja, og det er simpelthen uacceptabelt. Ja. Altså, prøv at høre, den ledende overlæge og den lægelige chef, det er derfor, vi har dem, er nødt til at sige, hvis de ikke kan tale ordentligt dansk, 
så kan vi ikke opretholde en ordentlig funktion. Altså prøv at vi går og diskuterer, om man skal have tolke til indvandrere. Altså, øh, og det er helt rimeligt, og det, det mener jeg. Men, men derfor skal danskere jo også kunne forstå, hvad lægen siger. Hvis, de ikke, hvis man ikke kan forstå, hvad lægen siger, så har den ledende overlæge et problem. Så har den lægelige chef på hospitalet et problem. Og om nødvendigt må man opgive at have en funktion, hvis man ikke har læger, der egentlig er læger, og som kan tale, så patienten kan forstå det. Kan I ikke huske, der var en sag, op, jeg mener, det var for Tisted, som også havde en læge, hvor, hvor den lægelige direktør, gik, eller lægelige chef, gik ud og sagde, at han ville ikke selv lade sig behandle af den læge. Ja. Altså, det kan man jo ikke. Nej. Altså, hvis ikke man tør lade sig behandle på sit eget sygdom, ja, hver gang jeg skal behandles for noget, så tager jeg det til videre over, selvom jeg holdt op. Ikke? Altså, hvis ikke man kan stole på det personale på sit eget sygehus, ja. så, så skal man virkelig tænke sig godt om, ikke? Ja. <laughs> godt. Vi øh, går med afslutningen, og øh, Torben, du har øh, taget hul på øh, månedens øh, hjerneblødning. Jeg ved ikke, øh, Leif, har du øh, nogen kandidater i, øh, i den her altså, omgang? Problemet er jo faktisk, at jeg har to hjerneblødninger. Altså, den ene hjerneblødning, det er Cepos, som er jo gået frem og sagt, at det der med at sætte cigaretpriserne op, det er noget, værre, det er noget mærkeligt noget, øh, og, det, og det, det har ingen virkning. Altså, det er noget af det, der er mest veldokumenteret. Øh, og så, så fandt de nogle argumenter, for at, at hindre, at børn og unge skulle starte med at ryge, som slet ikke er argumenterne, og så nedgjort de argumenter. Det er en mærkelig måde at diskutere på. Jeg, jeg synes, Cepos har i hvert fald ødelagt min respekt for, dem, der, for deres agerende på sundhedsområdet. Det er jo meget mere ideologisk. Torben, du havde faktisk også en holdgang med en anden Cepos-ansat i debatten, hvor at... Jeg har haft holdgang med Mia Holmstein afskillige gange, og problemet er jo, at deres analyser er ideologiske. De har lavet for mange år siden lavet en sammenligning med privathospitaler, og, og så... Og så, det var så Nej, det var ikke det offentlige. Det var, jo, det var friklinikken mm. over i, i Vejle, Bredstrup, mm. det over i... Og, og problemet var jo, at, at, at der er så mange ting, man kan skrue på, og de skruede hele tiden på det, som, som var til, gal, til, til skade for det offentlige, og så kom de frem til, at det var billigere. Så jeg har haft, jeg har haft dialoger med Cepos før, øh, og Mia Holstein. Øh. Og i debatten, der var der det her, om, om det var et problem at indføre træning i arbejdstiden, ja, ja. Øh, som vel generelt er sådan ret øh, noget, man har tænkt som, det er udmærket, men det, det var hun så voldsomt imod. Det var en voldsomt imod, ja. Og, og, og i virkeligheden, jo mere man har hørt efterfølgende, ikke? altså de problemstillinger, vi har i samfundet, altså i dag er det jo er en af vores problemer, vi har alt for meget stillesiden arbejde, og jeg mener stadig, at arbejdsgivernes øh, forpligtelse at sikre, at man har, at, at, at befolkningen har, eller medarbejderne har mulighed for at blive sunde. Og som jeg også sagde i debatten, der er jo ingen, der, der, der stusser over, at man som brandmand skal træne, kunne være mange timer om, nærmest om dagen, ikke? og politifolk og andre. Hvorfor, hvorfor er det ikke en del af ens arbejde, men man, man, man træner en vis smule for at undgå de her livsstilssygdomme? Du havde to hjerneblødninger. Ja, den anden, det er sådan, man kan sige, det er sådan helt nede på det helt vildt, øh lavpraktiske. Men nu øh, Universitetshospitalet i Aarhus, det er ved at være samlet ude i Skyby de sidste funktioner flytter i de her dage. Og så læste jeg en af de lokale aviser, at der er ikke omklædningsrum nok til personalet. Øh, så personalet kan ikke klæde om. Øh, det, det må de jo finde en løsning på. Øh, altså det er en hjerneblødning. Altså hvordan kan man bygge et stort hospital og sige, at personalet er den vigtigste ressource, vi har. Og så kan man ikke lade dem klæde om. Så tror jeg nok, der er en eller anden McKenzie-konsulent, der har sagt, jamen det er jo ikke alle, der er på arbejde på én gang, så man kan jo sådan set skiftes med de der øh, skabe der. Men altså, så er det jo fordi, man ikke aner, hvad der er, der foregår i de der skabe der. Altså, altså ikke inde i skabene, men hvad personale bruger skabene til. Så jeg synes, det er en hjerneblødning øh, for Universitetshospitalet, men det er også en hjerneblødning, hvis det er sådan, at vi ikke tager de behov, som personalet objektivt har alvorligt og gøre noget ved det. Altså, er der noget, der kan hisse personalet op, mig selv inklusiv, så var det for eksempel, når der ikke var uniformer. Det er det. Ikke? Altså det der med, at man ikke kunne få en ren kittel eller en ren uniform, når man skulle på operationsgangen, blev man enormt ophidset over, fordi det signalerer noget ligegladhed med personale, som laver virkelig øh, periodvis livsredende arbejde. Og det samme skabe. Det, det, altså, I mit skab, der lå der, der både min, min, mit, mit pæne tøj, når jeg, når jeg skulle øh, til møder, dengang jeg var ledende overlæge, og samtidig, så, så jeg kunne da ikke dele skab med nogen. Men, men det er jo der, de der sådan, når typiske konsulenter kommer ind og siger, 
Ja, men skabene står jo tomme halvdelen af tiden, ikke? Det samme gælder med kontorplads. De står jo tomme halvdelen af tiden. Ja, det gør de, men, men folk har jo deres bøger liggende og sådan nogle ting, ikke? Så, ja. Godt. Øhm. Jeg har lige en genistreg. Jeg har også en genistreg. Vi skal have to, to genistreger også. Ja. Hurtigt. Det er den nye scanner i Aarhus. Det lykkedes at få nok, uden at resultatet begyndte at lave en selv. Selvom de var meget, meget langt fremme, og både for politisk og for resultatet. Men mener partikelkanon, ikke? Ja, ja. fordi der er ikke, man kan diskutere, om der er behov for en. Men der er i hvert fald ikke behov for to. Det lykkedes at lave en landstækkende partikelscanner over i Aarhus, og det synes jeg, at patienterne skal være rigtig glade for. Enig og min genistreg er faktisk, går faktisk i forlængelse af Torbens, fordi til indvielsen i torsdags, der mødte Region Hovedstaden i stærkeste formation med regionsrådsformand og med øh, direktør øh, og med, med den lægelige direktør for Rigshospitalet. For at markere, at det her det var landstækkende. Så fra at vi for fem år siden havde de mest mobydelige kampe i det danske sundhedsvæsen, så var der Øh, virkelig en forbrødring, og når man selv, når man spurgte på gangene, ah, er de ikke lidt stridige, der Københavner? Nixon, alle var enige om, at her arbejder vi sammen i det danske sundhedsvæsen. Det er en genistreg, at det lykkes, og at man fra alle sider har rækt frem mod hinanden. Godt. Jeg kan godt huske det som uh, journalist. Det var virkelig et uh, giftigt uh, slagsmål, men og man er nødt til at have en international uafhængig kommission. Man, kunne engang, altså, man stolede ikke engang på de danske uh, myndigheder om, hvor og I holdt også lidt uh, hænderne ude, kan jeg huske kraften. Man kunne ikke spørge, hvad mener I? Uh, hvad? Altså, det, var, det var virkelig en, en interessant sag. Godt. Vi når ikke uh, mere i dag. Tak, uh, tak til dig, uh, Torben Mogensen. Og tak til dig, uh, Leif Vestergaard Peter. Som sædvanlig spændende og udbytterigt. Tak for i dag. Du har lyttet til Politisk Stuegang fra Altinget. Programmet er produceret af Henrik Axel Bukter, og din vært var Ole Toft. Hvis du er interesseret i flere historier om sundhedspolitik, kan du gå ind på altinget.dk-sundhed og blive abonnent. Du kan finde flere af Altingets podcast på altinget.dk-podcast.